0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler de la rentrée, pas celle de vos petits bouts de choux. J'espère que tout s'est bien passé ce matin, qu'il n'y a pas eu trop de euh, pleurs, mais au contraire, beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur de retrouver ses professeurs et ses copains. Euh, et nous, on va parler de la rentrée littéraire, même si les deux sont aussi des mamans qui ont peut-être fait des rentrées ce matin. Émilie Fresh, bonjour. Bonjour. Ils sont trop grands chez vous pour faire la rentrée Enfin, oui. pour que maman accompagne encore euh, Oui, ça y est, ils sont au lycée. <rire> Claire Berest, bonjour. 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 Vous avez fait la rentrée, vous, ce matin Absolument, oui. Ma, été... ma grande est en CE2. Oui, ça a été. Bien, <rire> des très sourires. Bien. Voilà. Des sourires aussi chez les mamans, qui sont un peu plus tranquillisées quand même quand les enfants sont à l'école. Et nous, ça va nous permettre de parler de vos deux euh, livres, ces deux romans, euh, parus les deux chez euh, Albert Michel. Émilie Fraîche, Les Amants du Lutetia. Claire Bérès, L'épaisseur d'un cheveu. L'émission s'appelle Essentielle. Ce n'est pas à vous que je vais la présenter, Émilie, puisqu'on a le plaisir de se connaître depuis. Quelques années. quelques années voilà la <rire> boîte comme on dit avec notre amie commune euh, Amanda euh, on dit toujours on ne vieillit pas on grandit c'est ça j'étais je... là il y a... Je ne sais pas, six mois, huit mois voilà pour mon C'était pour votre film, qui est un très euh, beau film. Et eh bien le livre est de la même teneur. Donc, on va parler de vos deux livres. Mais Claire, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir. Donc l'émission s'appelle euh, Essentiel. On l'a rebaptisée ainsi juste après le Covid pour montrer ce qui était essentiel. Donc ma première question à mes invités est toujours, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et ça peut être très sérieux, comme ça peut être euh, le chocolat, les haribours, enfin ce que vous voulez. Voilà. Alors, on commence avec Émilie. Qu'est-ce qui est essentiel L'amour. L'amour. On développe ou c'est suffisant Non, je crois que
2: c'est
1: suffisant.
0: Je crois que c'est suffisant. Claire, du coup, c'est plus compliqué. Si on vous répondez à la même chose, ça vous avez autre chose.
1: Effectivement, Émilie a répondu à la meilleure réponse, mais donc je vais apporter une précision. Que l'amour dure. en Endurer l'amour.
0: Endurer l'amour. Alors, effectivement, et quand on lit votre livre, on se rend compte à quel point euh, l'amour peut être dur, mais ça, c'est encore euh, autre chose. Vous me direz d'ailleurs, euh, Claire, à la fois jusqu'où on peut aller dans votre livre, et en même temps, dès le début, contrairement à d'autres livres où on se demande, dans, avec la, la, la tension euh, nerveuse qui risque de se passer pour l'un des personnages, là, on le sait dès le début, et pourtant, euh, la, la, la tension est extrême euh, dans, euh, dans tout livre, et, et on va en parler. Ce qui est formidable, c'est que chacune, vous avez lu aussi le livre de l'autre, ouais. Donc oui. vous allez pouvoir échanger aussi là-dessus. Euh, on va commencer avec vous, Émilie, « ces amants du Litessia euh, ». Un très, très beau livre, un livre évidemment sur l'amour, mais pas seulement. Un livre sur euh, la famille, sur la filiation, sur euh, ce sujet terriblement actuel euh, de la vieillesse et du choix euh, de, de partir quand on en a envie, euh, quand on est... Alors, il y a le droit de mourir dans la dignité, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je ne dirais pas quand, dans le livre, on dit « Mais pourtant, ils n'étaient pas malades euh, ». Il n'y avait pas de raison, euh, finalement, de, de partir. Ces amendes du Lutetia, comment vous les avez rencontrées, entre guillemets, parce que vous ne les avez jamais rencontrées en vrai, mais comment vous les avez rencontrées et décidé d'en faire un livre Eh bien, j'ai découvert cette histoire un peu comme tout le monde en 2013. C'était un fait divers,
2: ce couple, Bernard et Georgette Caz, qui sont venus mourir au Lutetia, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur dernière nuit là-bas. Ils ont, le lendemain matin, commandé leur petit déjeuner. Et le garçon d'étage, en venant leur livrer leur plateau, les a trouvés morts main dans la main. Évidemment, j'ai trouvé ça euh, extrêmement romanesque, très fort. Et euh, je crois que j'ai pu projeter sur cette histoire quelque chose qui m'est infiniment personnel, qui est la question de, du sentiment d'abandon. Mm -hmm. euh, voilà. Et c'est essentiellement, je crois, euh, un livre sur ça, sur le rapport compliqué euh, aux parents
0: le rapport aux parents, le rapport qu'eux ont aux enfants. Et on peut dire qu'ils euh, avaient un rapport quand même très très particulier avec leur fille, euh, qui est l'héroïne du livre. C'est elle qui raconte euh, l'histoire. Et euh, effectivement, pour un couple de euh, parents juifs, parce que vous, dans votre histoire, euh, ils sont juifs, euh, c'est rare quand même les parents juifs qui ont, on va dire, cette... forme de détachement euh, par rapport à leur enfant, même si ce n'est pas vraiment un détachement, mais en tout cas, elle, elle se sent complètement abandonnée.
2: Je ne sais pas si c'est très rare, parce qu'ils sont emblématiques d'une génération qui sont nés sur les cendres de la guerre mmh. et qui ont passé ce sort de pacte pour la vie, pour la fantaisie, pour la légèreté. Euh, et je crois qu'il fallait une force vitale tellement forte qu'il y avait pas tant de place que ça pour les enfants. Et ça, je crois que c'est très symptomatique des années 70, ouais. où le religieux était très en retrait, même chez les Juifs, euh, et qu'on est dans une période de reconstruction, euh, même d'un point de vue architectural, on oui, parlera sans doute de, part de part la, maison la Maison des, maison, des Bulles, ouais. tout à l'heure, qui occupe une place importante dans le livre. Mais... C'était la place à la rondeur après euh, le processus d'industrialisation de la mort, des camps de concentration, etc. Et donc, c'est toute cette époque aussi que je revisite. Je pense que cet égoïsme-là, il était nécessaire à la reconstruction et que aujourd'hui on dit que cette génération là nous a laissé un monde en vrac que c'était des égoïstes etc mais quel monde atroce leurs parents leur ont laissé oui. je crois qu'ils étaient il était bien pire ce monde là en 1945, que celui dont nous avons hérité euh, dans les enfin, aujourd'hui quoi
0: alors, on va en reparler, Claire Bérès, puisque vous avez lu le, le livre d'Émilie Fraîche. Je sais bien ce que d'habitude les, les écrivains, écrivaines, non, vous aimez écrivaines, non, moi j'aime pas, pas écrivains. Écrivain. on ou est d'accord, auteur, oui, on ou est d'accord. <rire> 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 euh, voilà, surtout en la rentrée littéraire pourrait se dire, ah, hein. euh, vous Claire, est-ce est que vous avez vous... aimé le livre Oui, vous savez, pardon,
2: pardon, vous savez. Est-ce que disait Monterland Non. Les écrivains ne se lisent pas, ils se surveillent.
0: J'adore, c'est très chouette. Bon, alors, vous n'êtes pas vraiment surveillés, mais chacune va bah aimer, je crois, et tant oh, mieux le livre de l'autre. Claire, qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a plu dans le livre d'Émilie Oui, moi,
1: j'ai pas surveillé, j'ai lu et j'ai été très ébranlée, j'ai pleuré en le lisant, j'ai adoré le livre d'Émilie. Pour la petite anecdote amusante, effectivement, moi, j'avais été marquée comme beaucoup de gens par euh, ce fait divers mm -hmm. de, 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 euh, duquel elle part et, et que je mentionnais dans un de mes romans où mon personnage qui se cherchait, qui se sentait aussi abandonné, allait passer une nuit au Lutetia et évoquer ces amants-là. Et quand j'ai vu le livre des ça m'a fait un signe. J'ai plongé dans effectivement ce cheminement de devoir considérer ses parents à un moment donné non pas comme nos parents, de détacher notre lien de pour les considérer uniquement comme l'homme et la femme qu'ils ont été ou qu'ils sont. C'est une violence extrême. Et j'ai vraiment, euh, enfin, voilà. Euh, Palpiter énormément avec son personnage, cette fille qui doit faire ce deuil-là. Je le recommande, mais euh, sans. <rire> voilà, à <rire> 2000 watts de, de lire merci. ce livre et qui, est en plus d'une écriture, d'une dentelle vraiment remarquable.
0: Alors, c'est ce qui est oui, le merci. point commun aussi dans vos deux livres, Émilie Frachet et Claire Bérest, les deux parus chez, chez Albert Michel. C'est. Ben, voilà, les deux, je vous ai lu d'une traite. Et alors, le vôtre, euh, Claire Bérest, il est extrêmement original aussi de par euh, le personnage. Les deux personnages, mais le personnage euh, masculin en lui-même, qui est euh, extrêmement bizarre, dérangeant, en même temps attachant et en même temps terrifiant. Euh, comment vous nous avez créé ce, ce personnage-là
1: J'avais envie de construire autour du romanesque autour de l'homicide conjugal, parce que c'est le lieu... Euh, enfermés, caché, abrité euh, dans un fait divers, quand il y a une bascule. En fait, on, on, ne, on, on ne peut pas pénétrer, euh, on ne peut pas ouvrir la porte, les fenêtres, on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Et on ne peut pas pénétrer l'intérieur de la sphère privée, on ne peut pas non plus pénétrer le fort intérieur de l'auteur qui a basculé. Mmh. Donc, je voulais aller à cet endroit de l'indicible. Et en réfléchissant... Je me dis à quel endroit je peux peut-être approcher le plus près euh, de ce paroxysme-là Il faut que je sois dans le corps, dans la tête, dans les mains de celui qui va basculer. Donc, ça s'est très vite imposé qu'il fallait que je mette au centre le personnage masculin, l'homme. Mal malheureusement, statistiquement, dans les homicides conjugaux, c'est beaucoup plus beaucoup souvent de des hommes qui tuent leur conjoint que l'inverse. Donc, il fallait que je sois en lui, mais sans aucun jugement moral. C'est ça qui est important Étienne euh, a des qualités et des défauts, oui il devient terrifiant dans le livre parce qu'on sait dès la première page ce qui va se produire, mais il, il est aussi attachant, c'est un type cultivé, euh, il, il, Voilà, il a un paysage euh, très, euh, très nuancé et je voulais lui rendre justice pour justement approcher cette vérité-là. Et donc j'ai décidé de le mettre au centre, même si sa, sa femme, sa compagne vive vit dans le texte oui. beaucoup. De fait, il fallait que je lui rende cette justice pour aller pas à pas au plus près dans ces quelques jours où cette semaine qui s'annonçait de somme toute de manière assez classique, routinière, mmh. banale, euh, va en trois jours prendre la couleur euh, de la catastrophe
0: ultime. Mais on est sur la banalité du mal, pour reprendre une phrase bien connue. Oui,
1: euh, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, euh, Anne Arendt n'est jamais loin. Oui. Euh, par ailleurs, euh, un livre a été précieux pour moi, c'était euh, « La barbarie des hommes ordinaires » de Daniel Zaguri, mm -hmm. qui lui-même parle d'Arendt dans son texte. J'adore l'intertextualité, les livres communiquent entre eux. Hein. Mais oui, les, les auteurs, livres se parlent
0: entre eux. On, on efface les auteurs, on,
1: on laisse communiquer les livres, comme Étienne qui ne classe sa bibliothèque uniquement que par... Euh, à, titre de, d'ouvrage de, de, et non mmh. pas par les noms des auteurs parce qu'elle veut, veut les anéantir d'une certaine manière en fait on ne va, va pas refaire le débat sur la banalité du mal c'est absolument passionnant mais on n'a absolument pas le temps ici, euh, mais pourquoi est-ce que la formule a marqué au-delà du travail d'Arène qui est beaucoup plus complexe oui, que ça complexe. pourquoi la formule a, a, a marqué parce que précisément ce qui est fascinant dans la banalité c'est qu'elle est toujours prête à exploser
0: mmh.
1: et, et pour moi c'est un des motifs obsessionnels de tous mes romans
0: Émilie, fraîche, qu'est-ce qui vous a plu dans le livre de Claire Bérest Moi, j'ai
2: absolument adoré. Je l'ai dit d'ailleurs sur mon compte, sur mes comptes Instagram tout de suite. Là où c'est un grand livre, c'est que c'est un livre sur le basculement. Ouais. Et c'est un livre, et c'est le pouvoir de la littérature qui dit une chose, c'est que euh, nous ne sommes pas des monstres et que ce passage à l'acte, il est possible pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est l'histoire du fil du rasoir. Nous sommes tous sur le fil du rasoir et tout d'un coup, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais en fait, à tout moment, ça aurait pu ne pas avoir lieu. Mais oui. ça, a lieu. ça a eu lieu. Et ça a eu lieu de manière absolument terrifiante, puisque c'est 37 coups de couteau, donc on se dit, c'est inimaginable. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ton livre, sur le point de vue de l'écriture, c'est que c'est fait de tout petit détail, que cette mécanique se met en place. Il y a des choses qui me restent, je l'ai lu euh, avant l'été. Euh, quand tu racontes par exemple que euh, sa bague, son alliance, elle le met dans ses poteries, et que quand il découvre, il casse ses objets, et qu'il découvre ça, la rage qui s'en sort, c'est-à-dire que c'est, on est vraiment au cœur de ce qui peut se passer dans un couple. Et tu disais que les, les œuvres enfin, dialoguaient entre elles. J'ai vu il n'y a pas très longtemps « Anatomie d'une chute » que j'ai trouvé remarquable. Et ça dit aussi quelque chose de « Où est la vérité ?» Et « Qu'est-ce qui se passe et, ?» euh, Et ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très fort.
0: Ce qui, est, ce qui est très fort aussi dans, dans votre livre, Claire Béret, c'est euh, la manière dont les personnages sont racontés. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve euh, Parce qu'elle elle a l'air super. Hein euh, et c'est elle, d'ailleurs, qui... Alors, ils, ils sont connus quand ils étaient enfants. Euh, c'est elle qui va reprendre contact avec lui par le, le, le hasard ou la magie, en tout cas, elle n'aurait pas dû, hein, mais bon, des réseaux sociaux. Et puis, il y a une relation qui va se nourrir comme ça. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de s'attacher à, on va dire, la relation amoureuse, etc., entre eux, vous vous attachez à plein d'autres choses qui fait qu'on se dit bah « Oui, c'est un couple et en même temps, c'est un couple bizarrement assorti.
1: » Moi, ça me frappe beaucoup. Euh, je, je peux observer beaucoup de couples autour de moi, mes amis, etc. Très souvent, on est frappé en, 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 en bien ou euh, en étonnement par l'alliance mmh. euh, qui se forme entre les gens. Et, et c'est ça qui est extraordinaire. Heureusement qu'on ne... ne, ne qu'on ne s'agrège pas avec le même, avec la personne qui nous ressemble. Euh, heureusement que les couples ont l'air comme ça très souvent, euh, euh, alors, j'allais dire mal assortis, ce qui mmh. est une bêtise, parce que précisément, assortis étrangement. Euh, et en même temps, pour moi, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'on a une femme, vive, son vrai prénom, Violette, qui semble fantaisiste, euh, rentre dedans, elle prend de l'espace, elle... Euh, elle aime les images, euh, elle aime changer d'avis à la dernière seconde. On a un Étienne, Étienne le Chevalier, qui est correcteur, c'est important, c'est son métier, ouais. il est monomaniaque corriger avec ça. Euh, le fait de Absolument. corriger, c'est important. Ouais. Je veux remettre droit ce qui est euh, euh, tordu. Précisément, Violette est totalement tordue et baroque. Mmh. Et que, justement, cet homme-là va aller chercher ce truc-là qui va lui apporter une chaleur, un feu quelqu'un qui va lui résister, dans le sens où, précisément, elle est tout ce qu'il n'est pas, et à l'inverse, vive, elle va trouver chez cet homme bah, quelqu'un qui répond au téléphone, quelqu'un qui est là, qui attend en bas de chez elle, quelqu'un qui la regarde, quelqu'un qui a envie de prendre tout ce qu'elle est, quelqu'un qui ne va pas l'abandonner du jour au lendemain, mmh. on revient sur l'abandon, mais... et, 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 et pour moi, justement, pas, pas mal de gens m'ont dit, mais c'est étonnant pourquoi ce couple se met ensemble, et pour moi, j'ai l'impression mais... que j'ai vu ça mille fois et il est vrai parce que ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, et statistiquement, dans les homicides conjugaux, euh, c'est très rare que, que, que le, la, la bascule se passe au début. Ouais. C'est contre-intuitif, parce qu'avant on parlait de crime passionnel, même si c'est un terme aujourd'hui qui est très problématique la passion est rattachée comme ça au début. Non, les homicides conjugaux ont souvent lieu dans des, dans des couples qui sont en moyenne bien. depuis dix ans ensemble. Mm -hmm. Donc on n'est pas dans le, le, euh, le feu follet du début. Euh, et donc ils vont mener ce chemin ensemble, et il est vrai qu'en dix ans, euh, les obsessions de l'un, euh, la folie de l'autre euh, va à un moment donné mal s'accorder, mais il y a aussi cette forme d'amitié, de connaissance. Quand on vit depuis longtemps avec quelqu'un, on peut finir sa phrase, on sait comment il va réagir, et tout ce langage là leurs de l'amour euh, très important euh, ouais. euh, ils l'ont en plein ils ont leur petit code euh, chacun porte aussi les passions de l'autre pour moi
0: c'est un beau couple et c'est ça c'est bah oui, ça qui est, est, ça est, ça qui est, qui est, est terrible. Émilie euh, Fraîche, dans, dans votre livre, Les Amants du Lutetia, euh, c'est un beau couple aussi, c'est peu de le dire. Euh, même si, au fur et à mesure du livre, on se rend compte que l'image idéale et de la couverture et de ce qui est présenté au début n'est pas exactement. Ils sont loin d'être le couple parfait. Hein. On ne sait pas d'ailleurs, ça existe le couple est parfait. Est-ce que ça existe <rire> Voilà, voyez. Voilà. Mais en tout cas, disons que euh, c'est un couple qui, lui, s'est mis euh, ensemble, qui a vécu les mêmes, les, les mêmes drames, les mêmes horreurs, Ils n'ont euh, plus personne dans, dans leur famille. Euh, ils ont tous été euh, tués dans, dans les camps. Euh, C'est un couple qui s'est bâti, qui a grandi aussi ensemble, qui a grandi qui a fondé un empire, publicité, grâce à la publicité ensemble, et qui a bâti comme ça une vie euh, totalement euh, ensemble et en même temps, au fur et à mesure du livre, on découvre les failles. On découvre 70
2: ans de vie commune, donc on découvre euh, des tromperies, <rire> on découvre euh, euh, une entreprise qui est aussi leur bébé, c'est peut-être pour ça, mmh. aussi dans ces couples qui avaient euh, à construire, à gagner de l'argent, à construire cet empire. Ils ont été avalés. Euh, je me suis beaucoup inspirée aussi de, de, des choses de Pérec. Ils, se sont, ils ont été aspirés par cette société de consommation par toute cette énergie nouvelle qui a fait qu'il n'y avait plus de place tellement pour l'enfant. Et évidemment que c'est un couple avec ses secrets, avec ses failles, avec ses disputes avec le regard de leur, de leur fille aussi, qui s'est construit euh, pas forcément euh, euh, dans ce modèle-là, mais contre. Euh, cette liberté aussi, cette liberté sexuelle qui a pu avoir dans les années 60-70, mmh. mais qui était quand même une liberté euh, relativement masculine. Euh, donc évidemment, oui, oui, j'évoque tout ça. Et, euh, mais ce que dit à un moment Vincent, l'ex-marie d'Eléonore... C'est finalement... Euh, L'important, c'est peut-être pas la vie, c'est avec qui tu veux que ton... Avec quel nom tu veux que le tien soit gravé dans une, euh, sur une pierre tombale.
0: Alors ça, effectivement, c'est pas fun et... fun, mais c'est de la question. Hein. Mais ouais. c'est fondamental, c'est-à-dire
2: ouais. avec qui tu veux que ton souvenir demeure. Ouais. Euh, et il y a quelque chose... Enfin, pour moi, c'est un couple exceptionnel. C'est... Fait... Voilà, c'est... Les... Et, et c'est peut-être... Euh... Enfin, j'ai le sentiment que c'est la dernière utopie politique, en fait. <rire> Non, mais c'est vrai, le, le couple, pour moi, c'est l'endroit, euh, euh, c'est final, finalement un des endroits les plus forts où on peut faire euh, société, ou en tout cas, communauté. <rire> voilà, je trouve que c'est très, très beau. Je ne le pensais peut-être pas euh, quand j'étais plus jeune. Oui. C'est bien, et parce que j'avance, c'est quand on est plus
0: jeune qu'on croit au prince charmant. Non, euh, plus j'avance,
2: et plus je trouve que les couples qui durent euh, forcent mon admiration... Euh, parce qu'il y a des épreuves, parce que, euh, parce que plein de choses, mais c'est quand même magique de pouvoir traverser la vie avec quelqu'un.
1: Claire, mais reste. Un... Moi, je trouve qu'il y a un, un, un couple fantôme aussi dans, dans ton mmh. texte mmh. qui est absolument magnifique c'est celui du personnage avec son ex-mari oui, il et, est bien
0: l'ex-mari je hein. dis couple fantôme
1: parce que c'est son ex-mari mais <rire> il y a aussi des couples qui durent mais même quand les gens ne sont plus ensemble mmh. et, ouais, et ça bah, c'était magnifique pour moi c'était fondamental de non, mais me il dire, est très bien l'ex-mari
2: <rire> on c'était on non, non, fondamental que parfois on se sépare pour plein de choses euh, parce qu'il n'y a plus de, de relations amoureuses, parce qu'il y a de, des trahisons, etc. Mais on arrive à maintenir un lien, euh, un lien familial. Et effectivement, c'est ce qui se passe entre Léonore et Vincent. Et, et, et c'était important parce que ce sont des gens, et on revient sur le couple, ce sont mmh. des gens qui se sont choisis. Finalement, elle n'est pas très loin de ses parents. Ce n'est pas parce qu'elle vit plus avec son ex-mari qu'elle euh, qu ne s'inscrit pas dans leur lignée parce que ce qu'elle a construit avec Vincent, au-delà de leur enfant qui est parti à Shanghai, mmh. c'est quelque chose de très fort. C'est la fraternité en fait. Tout à l'heure, je vous disais ce que je suis très admirative des couples qui durent parce que je suis très, très admirative de cette fraternité-là qui est une fraternité choisie. Et je trouve que la famille fait mal. La famille est extrêmement douloureuse pour plein de gens. Mmh. Et plus on avance en âge, plus on se rend compte à quel point le rapport aux parents, aux enfants, aux frères et sœurs, aux oncles, aux tantes est horrible, enfin, est difficile, et nous coûte, mmh. en tout cas. Et, et je trouve que quand le couple est réussi, quand les relations choisies sont réussies, et que vit cette fraternité, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que le couple d'Ezra et Maude, les amants du Lutetia, il y a cette fraternité jusqu'au bout, qu'elle va s'exprimer jusqu'à oui. l'instant de la mort. Et il y a cette fraternité aussi, effectivement, dans ce couple fantôme, comme tu l'as dit, entre
0: Éléonore entre et Vincent, ouais. Alors dans, euh, dans votre livre Claire Béresse L'épaisseur d'un cheveu Chez Albert Michel On l'a dit C'est cette semaine particulière On peut le dire Avant, euh, avant le meurtre euh, De, de vive Et euh, ben, on sent aussi Au fur et à mesure Qu'elle Elle, elle n'est plus dans, euh, dans ce couple Elle cherche à s'en éloigner Il y a un troisième Personnage Alors est-ce qu'il est qu Est-ce est que c'est lui Qui déclenche euh, La séparation En tout cas L'éloignement Ou pas euh, Mais euh, elle Elle commencent effectivement à, à se rendre compte que leur vie est quand même un petit peu bizarre et que le personnage aussi, à ce point-là, on dirait psychorigide, je crois, on est au-delà. Hein.
1: Comme j'ai pris le parti de vivre dans la tête d'Étienne, euh, Vive nous reste aussi un petit peu étrangère. Oui. On n'a pas accès, j'allais dire à sa psyché, on n'a pas accès exactement à ses états d'âme, donc... Il euh, n'y a aucune certitude et on peut se poser la question, est-ce que cette dégradation très rapide qu'il y a dans cette semaine n'est pas aussi de la paranoïa de la part d'Étienne Leur couple est solide, il dure depuis dix ans, cette semaine s'annonce, ils ont leur programme de prévu. Euh, reste un autre fantôme entre eux euh, le souvenir d'une séparation, euh, séparation qui avait eu lieu il y a trois ans, mm -hmm. euh, ça a été très dur pour eux, ils l'ont surmonté, ils ont fait une thérapie de couple Qu'est-ce que vive Violette euh, À quel endroit de sa vie elle est euh ce qu'on va galérer dans le texte, et j'essaye de ne pas trop divulguer évidemment, c'est qu'elle a peut-être un projet professionnel qui, qui oui. l'habite. Euh, elle fait de la photo depuis depuis qu'elle est jeune. Alors, mais elle lui a lui pas... aussi, hein.
0: lui, il a un projet. Oui, justement, il y a un le peu un parallèle en,
1: entre les deux. Euh, mais elle n'a jamais vraiment réussi à percer. Elle travaille mmh. dans l'associatif, elle travaille dans une bibliothèque. Euh, elle gagne pas beaucoup de sous. Elle n'a pas réussi à exposer ses photos. Elle a peut-être un projet qui va naître. En parallèle, d'Étienne, qui a la première page aussi, explique que depuis qu'il a été passé euh, à son corps défendant à mi-temps dans son travail de correcteur il a un horizon euh, c'est son grand projet on ne sait pas exactement sait pas ce que, que c'est ce grand projet, donc on sent qu'en tout cas c'est des gens, il se passe quelque chose à ce moment de leur vie ils sont peut-être un carrefour et l'un et l'autre mmh. sur leur désir sur euh, euh, leur accomplissement de même, elle est un petit peu fatiguée d'aller tous les mardis soirs avec lui euh, au concert de musique classique, ce qui lui tient très à cœur. Elle a un petit peu besoin d'espace, elle va provoquer des discussions, mais il ne s'agit pas de séparation. Et On parle d'amour de, de qui dure depuis tout à l'heure, et précisément dans des couples de 10 ans, de 20 ans, de 70 ans, euh, il y a des moments euh, d'osmose, de, euh, de fusion, d'évidence, d'alignement, et il y a des moments... Ou d'agacement, on a besoin de souffler. Ça ne veut pas dire séparation. Donc la question va se poser aussi de la paranoïa d'Étienne. Oui. De se dire, mais est-ce qu'elle va partir Qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle est comme ça Et que euh, cette faille qui semble naître va ouvrir toutes les failles qui existent déjà. Dans un mmh. jeu de domino machiavélique, oui. euh, précisément, de, euh, euh, à un moment donné où il y a trop de choses qui viennent l'humilier, qui La viennent... La perte
2: de confiance.
1: Voilà, qui viennent...
0: Le... Ah ouais. La coupe de cheveux. <rire>
1: oui, alors après, bon, je me suis un peu amusée. Alors, oui, oui. le terme amusé est compliqué pour un terme aussi euh, difficile, mais... Oui, tout tient à l'épaisseur d'un cheveu, effectivement, tout tient, euh, tout peut changer. Euh, ça, ça aurait pu ne pas se produire, et du coup, effectivement, il y a un peu cette métaphore du cheveu, les cheveux étant cette parure féminine exaltée par les poètes, la, la chevelure des femmes, et tout va commencer aussi par le fait que euh, Violette sort de chez le coiffeur et euh, Étienne ne remarque Marque pas, pas. qu'elle a changé qu de, coupe de cheveux. Nous de coupe connaissons tous ça, assez... oui. c'est sentiment mais ça de mais tu vois pas. pas. Est-ce que tu me vois en fait <rire> que Tu me regardes que Tu me regardes C'est la
0: question sous-jacente. On va marquer une pause musicale. On se retrouve juste après avec mes deux invités ce matin. Émilie Fraîche pour les amants du Lutetia chez Albert Michel et Claire Bérest, l'épaisseur d'un cheveu également chez Albert Michel. Émilie, vous avez choisi la première pause musicale, c'est ensemble C'est tout doux. Hein. C'est tout doux ouais. bah Alors, on va écouter tout de suite et on se retrouve juste après.
3: Ensemble, si on n'est pas ensemble, est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. L'été est cruel Et les filles sont belles Et les filles sont belles Les idées c'est trop Mais le corps se rappelle. Mmh. Est-ce que tu te rappelles Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble Si on n'est pas ensemble ça suffit de rassembler nos souvenirs Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble, si on pas ensemble Est-ce que ça suffit de s'attendre Je voudrais partir
0: maintenant retrouver Ensemble, c'est quoi le nom du groupe Emily Fresh, votre choix musical ce matin Alioche Schneider C'est très chouette voilà, c'est tout, c est, c est tout ah doux. Oui, c'est très... Voilà, on démarre. <rire> Pour on un démarre lundi de rentrée. C'est parfait. Les deux invités ce matin, sont Émilie Fraîche. On parle des amants du Lutetia et Claire Bérest. On parle de l'épaisseur d'un cheveu. Alors, Émilie Fraîche, euh, évidemment qu'on euh, a beaucoup parlé d'amour dans la première partie de cette émission et de ce couple assez flamboyant, assez extraordinaire. Mais euh, évidemment que leur geste pose une vraie question de société, à la fois sur euh, la vieillesse, le troisième ou même le quatrième âge. Euh, il y a aussi de l'autre côté euh, la mère de l'ex-mari de euh, l'héroïne qui, elle, est dans un EHPAD. Euh, elle est sénile. Dans un EHPAD, elle est vraiment enfermé, c'est très très euh, violent, très douloureux quand on le, quand on le lit et euh, eh bien, on sait que l'un des questionnements euh, les plus compliqués euh, aujourd'hui de notre société et dans les années à venir, c'est effectivement la place euh, qu'on va accorder, euh, et encore quand je dis qu'on va accorder, c'est pas très joli, mais la place qui sera laissée, qui sera donnée euh, au quatrième âge et la manière dont on va pouvoir euh, gérer tout cela. C'est un sujet aussi qui vous touchait particulièrement, qui vous tenait à cœur euh, oui, je
2: pense que le grand enjeu de demain dans nos sociétés, c'est la révolution euh, démographique. On va avoir de plus en plus de personnes âgées, donc euh, comment, comment on gère cela euh, Alors, euh, la question du droit à mourir dans la dignité arrive en discussion à l'Assemblée nationale, euh, là, fin septembre. Donc, c'est le grand sujet de cet automne. Euh, c'est une question, euh, évidemment, euh, essentielle. Le, le droit au suicide, c'est la liberté suprême, ça appartient à tout le monde. La vraie question, c'est y a-t-il un droit opposable au suicide mmh. Peut-on demander à la puissance publique, à l'État, de nous offrir les conditions pour nous permettre de nous suicider euh, Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est est-ce que finalement... Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure et vous avez raison, on n'est pas dans le cadre de la loi puisque les amants du Lutetia n'étaient pas malades. Mmh. Mais... La vraie question, c'est, est-ce que ces gens-là euh, ont usé de leur liberté suprême en se suicidant Ou alors, est-ce qu'ils avaient intégré que dans la société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité ah, Ils commencent un je... tout
0: petit peu à baisser, comme on peut dire, entre guillemets. Voilà. Ils, ils ont intégré un... que les gens
2: vulnérables sont des gens qui ne comptent pas. Et eux, qui ont été des gens qui ont eu énormément de superbes, qui ont été à la tête de cette énorme boîte publicitaire,
3: hmm.
2: n'ont pas envie qu'on pose sur eux le regard qu'on pose sur les gens vulnérables. Et puis, je voudrais dire aussi quelque chose sur euh, le terme de dignité. Je trouve que c'est un terme qui est assez problématique, parce que plus j'ai avancé dans ce texte, plus j'ai fait des recherches, plus j'ai travaillé mmh. sur ce sujet. Euh, à partir de quel moment on n'est pas digne On n'est plus digne. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont euh, à charge Des handicapés, euh, mentaux, physiques, euh, des gens qui ne gagnent pas d'argent, des pauvres euh, quelle place on accorde à tous ces gens Est-ce qu'ils méritent, eux, de, ne, de mourir, de ne plus vivre euh, Donc c'est une question qui est, qui est ténue, j'ai l'impression euh, je ne sais pas moi-même en fait, euh, ce que je pense de ce sujet ce que je sais, c'est qu'il y a autant de solutions qu'il y a autant de personnes euh, que la vraie question pour moi, c'est la question de la souffrance oui. voilà, c'est de pouvoir permettre de aux gens et de, ne pas, de ne pas souffrir, mais vous évoquiez la mère de Vincent, oui. l'ex-belle-mère de l'héroïne. Quand euh, Eleonore va dans cet EHPAD lui rendre visite, ils la sortent dans le parc, et puis à un moment donné, elle est dans sa doudoune, elle est complètement sénile, elle ne reconnaît même plus son fils, mais il y a tout d'un coup un rayon de soleil sur son visage, et son visage s'illumine, et Éléonore dit à son ex-mari, « Mais ne serait-ce que pour ce moment, ça mérite d'être vécu mm ?» -hmm. Et je pense que toutes les réflexions qu'on peut avoir sur notre rapport à la mort ne sont rien tant qu'on n'est pas au seuil de cette mort.
0: Oui. Ce que Ce je veux dire, qu c'est qu'on ne s'est pas... Ouais.
2: Et, et, et donc, c'est un sujet qui est effectivement euh, extrêmement complexe et, et qui mérite... Euh, voilà, euh, réflexion, nuance, complexité euh, moi ça me passionne le débat qui
0: va s'ouvrir là, là maintenant euh, au niveau national. Je pense, on, on, voilà, je pense que le livre qui démarre très très bien euh, et fort heureusement, euh, c'est amplement mérité, va contribuer peut-être aussi effectivement à, à ce débat. Euh, Claire Bérez, vous aussi, évidemment que c'est pas un débat parce qu'il y a des choses dont on ne débat pas euh, l'antisémitisme par exemple, hein on débat pas, on y est fraîche là-dessus excusez-moi, là, bon. comme j'ai sorti le il fallait bien que voilà. Donc, il bon. y a des sujets dont on ne débat pas, il y a des sujets dont on peut débattre. L'antimétisme, on ne débat pas. La violence conjugale, on ne débat pas euh, non plus là-dessus. Euh, Claire Béat, <rire> je ne vous ai pas demandé, vous, ce qui vous a finalement euh, intéressé à écrire là-dessus et sur cette violence conjugale. Vous nous avez expliqué pourquoi vous étiez dans la tête, pourquoi en tout cas vous avez voulu vous mettre dans la tête d'Étienne ce qui est effectivement euh, différent des autres livres qu'on peut lire là-dessus. Pourquoi avoir voulu traiter de ce sujet et de cette manière-là
1: ce qui me fascine euh, dans euh, les, 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 la problématique des, des, des homicides conjugaux, et on revient un petit peu à ce qu'on disait en première partie d'émission, c'est que le couple est un amour choisi et non pas subi, comme celui de la mmh. famille, et c'est des sujets pour moi aussi qui me travaillent énormément, c'est un amour choisi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour que cette personne qu'on a euh, choisi, élu pour un compagnonnage peut-être d'une vie, en tout cas le fantasme de cette éternité. Mmh. Pour se réveiller tous les matins à ses côtés, pour, euh, pour parler autant euh, de métaphysique que de papier toilette, pourquoi cette personne qu'on choisit, à un moment donné, on décide, on veut, on a la tentation de l'année entière. Voilà. Pour moi, il y a une sorte de, de, de paradoxe, de, de très grand vertige. Et on dit, euh, dans, 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 j'ai lu beaucoup de, de livres sur le sujet, et c'est un peu pareil, on ne fait pas de blagues évidemment sur ce sujet-là, mais il y, y a ce bon mot qui dit que les hommes euh, tuent les femmes pour les garder, alors que les femmes tuent les hommes pour s'en débarrasser. Mmh. Bon, euh, pour, pour, pour le <rire> dire vite. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on veut anéantir ce qu'on ne veut à surtout pas perdre Ce qu'on ne veut mais absolument pas perdre mmh. Pourquoi est-ce qu'on veut l'anéantir bon, À partir de ce moment-là, pour moi, il y a un boulevard de réflexion de littérature romanesque mmh. qui s'enclenche. Donc, j'ai eu envie voilà, de, 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 de commencer mon cheminement à l'intérieur de ça. Après, sur l'homicide conjugal, il y a plusieurs questions qui se posent, qu'on se pose tous de manière un petit peu intuitive. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde mmh. hein euh, Après, on se pose la question, est-ce que ça dit quelque chose intrinsèquement du rapport homme-femme ouais. ou est-ce que ça dit quelque chose de la subjectivité amoureuse très important cette question, parce qu'effectivement il y a beaucoup de débats, et tant mieux sur le féminicide, euh, qui est un terme qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Pour désigner l'homicide conjugal, il y a plein de termes. Il y a féminicide, il oui. y a euh, uxoricide, il y a fémicide, il oui, bah. y a euh, fémicide intime. Enfin, quand on se plonge dans cette littérature-là, ce qu'on voit, c'est cette terminologie flottante, et c'est ça qui est intéressant. Oui. Quand on essaye avec plein de mots, c'est qu'on n'arrive on pas ah, à encercler cet endroit-là. Et je trouve que justement c'est très intéressant d'étudier pourquoi tous ces mots, disent quelque chose. Troisièmement, les statistiques sont stables. En moyenne, chaque année, il y a entre 120 et 130 femmes qui sont tuées par leur conjoint, ex-conjoint, etc. Et la question, c'est pourquoi c'est aussi stable. Est-ce qu'on n'a pas de prise là-dessus Et dernière chose, euh, je me suis intéressée. C'est très important de le dire à l'homicide conjugal avec un auteur de fait qui n'a aucun antécédent de violence. Oui. On n'est pas sur la violence conjugale, qui est encore un autre sujet très important. C'est pas le sujet ici. C'est pas un couple où il y, euh, y a eu des coups avant. Le type euh, ouais. qui, qui tabasse sa femme un peu chaque jour et un jour il donne le coup de trop et, mm. et, 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 et c'est terminé. Non, l'homicide conjugal et il y a beaucoup de cas euh, comme cela aucun antécédent de violence physique ni même vraiment psychologique oui, oui, ah
0: ouais. et un
1: beau matin il y a 37 coups de couteau, c'est-à-dire c'est ce paroxysme là et, euh, et c'est intéressant quand on s'intéresse aux chiffres en moyenne, dans les 120-130 qu'il y a chaque année, il y a bien plus de la moitié qui sont sans aucun antécédent de violence. Perfect. Donc il y a et deux je... sujets.
0: Il y a la violence conjugale et il y a cette bascule-là. Et je, je renvoie nos auditeurs, on en avait beaucoup parlé l'an dernier, au livre de, de témoignages 129 et des milliers, oui. que vous avez peut-être lu de, euh, de Sarah Barouk, avec, sous la coordination de Sarah Barouk, où 129 euh, femmes ont raconté effectivement euh, les, les, les parcours de ces 129 victimes de euh, l'année précédente. Euh, Émilie fraîche il y a un autre personnage aussi dans, dans ces amants du Lutetia. Euh, c'est le fils. Euh, euh, cru ah, que vous, vous prenez la... que j'allais parler de qui Des bulles. <rire> des bulles ah ben, évidemment, des bulles. Alors, on va parler... Oui, vous avez raison, la maison est un personnage aussi dans votre livre. Mais je voulais qu'on parle un eh. petit peu du fils oui. euh, qui, lui, va euh, avoir une réflexion un petit peu différente de celle de, euh, de sa mère. Euh, évidemment, pour sa mère, c'est très violent. Perdre un parent, c'est déjà très dur. Mais perdre ses deux parents en même temps... Dans le, le secret. Dans <rire> le secret. Et euh, en sachant que c'est ce qu'ils ont voulu, eux, et non pas un terrible accident. Donc c'est quand même un un cataclysme, c'est peu de le dire, et le fils qui donc lui part euh, à Shanghai va euh, s'intéresser à ses grands-parents, va créer un compte Instagram qu'il va appeler les amants du Lutetia et il va en fait, euh, pas oh. faire son deuil, mais il va euh, bah, créer quelque chose de nouveau dans la famille qui va faire un peu euh, polémique. Il va faire de ses grands-parents
2: les ambassadeurs du droit à mourir dans la dignité et il va rentrer dans un combat politique mmh. qui va lui échapper. Ce que je trouvais intéressant dans cette relation, c'est de dire que souvent, les parents merdent avec leurs enfants et ils ont une séance de rattrapage avec les <rire> petits-enfants. Petits <rire> et c'est assez merveilleux que la réparation, la réconciliation euh, passe par là. Et c'est un peu le cheminement d'Éléonore qui euh, va, dans un premier temps... Euh, Rompre d'une certaine manière avec son fils, enfin en tout cas, mmh. ça va être très très tendu parce qu'elle est l'objet de cette maison <rire> de transmission. En fait, Eléonore est dépossédée de tout. Elle est de la même manière qu'elle s'est toujours sentie étrangère à ses parents au moment de leur mort. Elle se sent encore plus étrangère et dépossédée de son deuil parce qu'elle a affaire à un conseiller financier qu'elle ne connaît pas et qui débarque dans sa vie et qui lui et est au courant, courant de, tout. de toute cette ouais. organisation. Et finalement, sa seule marge de manœuvre c'est sa signature. C'est le refus de cet héritage. Et évidemment, ça bloque avec son fils, parce Là, que... Ça bloque avec
0: lui, il souhaite la maison cette de, maison dingue. La maison
2: de l'enfance d'Eléonore est aussi la maison de l'enfance de Simon. Euh, et donc, c'est sur cette maison. Et j'avais très, très envie de, que cette maison soit euh, au cœur du livre, parce que les maisons sont au cœur de nos vies. Et pas simplement chez les gens riches. Euh, la moitié des Français sont propriétaires. Et ça... Ça nous ancre. C'est une, une utopie absolue. On a tous, dès qu'on a trois francs, six sous de côté, envie de créer un lieu où on mmh. peut se retrouver, où on peut s'ancrer, prendre racine, euh, nous raconter une histoire qui se poursuit. Moi, je suis complètement euh, dingo des maisons. Euh, voilà, j'adore ça. Journage, Alors je, là, elle voilà. est, là, il est je fais Vous faites des travaux je je revends, tout ça. le temps, vous déménagez. Oui, j'adore. J'adore ça, je, je, je suis fascinée. J'ai beaucoup de livres de maison et tout ça. Et donc, je me suis un peu fait plaisir avec cette maison des bulles. Euh, je ne vais pas faire
0: votre psy, Émilie. On se connaît pour ça, mais enfin... Hein, quand même, la bon. bulle, la maison, le, le repère, le... Hein. Voilà,
2: la bulle, la bulle de scoop, la bulle des années 70, la bulle de champagne aussi, de légère il y, avait, il y avait tout ça. Et, euh, et j'ai imaginé qu'elle avait été construite par un, un architecte que j'adore qui s'appelle Jacques Coel, qui mmh. est un autodidacte, qui faisait des maisons paysages très écolo. L'idée, c'était qu'en fait, en général, on adapte un terrain à une maison qu'on qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on construit. Et lui, il adaptait les maisons au terrain. Donc, c'était des maisons qui s'inscrivaient complètement dans le paysage. Mmh. Les terrains n'étaient pas terrassés, n'étaient pas, euh, oui, euh, à planis Plani, ter terrassés. Oui, oui. Donc, c'était des maisons avec énormément de volume et qui étaient orientées, placées, implantées en fonction de la lumière et les fenêtres aussi. Et tout était organique et rond. Et c'est des, des bijoux. Et il avait un programme qui avait été monté à Mouansartou. Euh, il devait en faire une, une quarantaine pour, pour des gens qui avaient beaucoup de moyens et puis c'était un peu trop avant-gardiste et il n'y en a eu que 5 ou 6 mais je, je suis absolument fascinée par cet artiste il avait fait aussi la maison de Prévert à Paris euh, donc euh, voilà vraiment je vous invite à aller voir euh, le travail et de Jacques Coel et la maison et il, y des il y a des oui, dessins il y a des dessins il
0: y a de des... la maison non non franchement des dessins ouais. euh, <rire> que j'ai fait moi <rire> c'est magnifique voilà. euh, je crois que ça dessine bien dans la famille hein, qui plus, rire, dans ouais. la famille <rire> clairement donc là vous avez le dessin de la maison mais elle fait envie cette maison qui renvoie à vous, euh... la maison
2: des papa qui a été qui a été conçu
0: aussi par j'ai hésité à vous mettre la musique des Barbapapa Claire est un peu plus jeune que nous donc peut-être qu'elle n'a pas le le réflexe non mais, non,
1: mais cette, cette, cet album-là des Barbapapa avec la maison a ah, mais été voilà. pour moi oui. un livre de mon enfance hyper important, donc j'ai vraiment aussi pris ça comme un signe. Je l'ai en tête quand on ouvre la double page et qu'il oui. y a chacune des pièces de chacun des enfants oh, oui. Barbapapa cette image est fixée et, et, et juste si je peux dire un truc qui m'a frappée parce qu'elle fait rêver cette maison mais il y a vraiment une réflexion sur l'espace, quel est l'espace qui est à moi et qui est l'espace qui est à toi oui, oui. et précisément dans le livre d'Émilie euh, on comprend que dans, dans, dans son enfance il a fallu faire des travaux, des Énième travaux dans cette maison et que ce qu'on a sacrifié, c'est sa chambre, sa bulle, c'est sa bulle à elle. Mais à moi, j'en souffrais. Voilà. Et donc, dans cette très belle maison paradisiaque, il y a aussi cette idée là de à quel endroit c'est ton espace et est-ce que tu peux t'inscrire dans l'espace que moi j'ai choisi exactement. Et à côté de vous, du
0: coup, après, quand on termine le livre, on a dans la tête dans la famille des voilà, vous êtes voilà, voilà, comme Vous voyez, je suis peut-être relancée. les je pense qu'il y a un truc. Car, bah, franchement, c'est mieux, on ne va pas jouer les, les, les vieilles trucs, mais enfin, c'était quand même des. Il y, avait une vraie, euh... Il y avait une vraie morale aussi dans ce dessin. Mais c'était très écolo, c'était très écolo. C'est quand même, même, même,
2: même l'histoire d'une famille qui quitte les grands ensembles, ouais. là, oui. qui font des potagers, et qui voilà. ont des animaux, oui, et puis qui se
0: transforment. Qui... Voilà, écolo. Là. Bon, écoutez, voilà, on a une petite commune. Voilà, on va relancer euh, les les barba papa. Euh, Claire Beres, l'épaisseur d'un cheveu, avec, je le redis, une très belle couverture aussi. Euh, euh, chez Albert-Michel. Euh, cette rentrée littéraire, pour vous, Claire, elle se passe comment C'est comme d'habitude Ou alors, le, le, le sujet fait que c'est euh, un peu plus... Euh complexe, entre guillemets Il oh, n'y a jamais
1: d'habitude, Émilie, bah, c'est ça aussi par cœur, ouais. mais que ce soit, j'imagine, pour un film, pour un livre, dès qu'on on, on met dans l'espace public euh, un, un, un objet sur lequel on a passé tellement de temps, on a tellement investi émotionnellement, c'est de toute façon euh, la, la grande essoreuse, on, a, voilà, on, est, on est très euh, fragilisé par ça et en même temps, euh, excité oui. par l'idée qu'il va y avoir... Peut-être des gens qui vont le lire, qui vont l'aimer, qui vont ah, partager. Il va y gens, je vous le c'est En fait, c'est en même temps très beau et, et très stressant. Oui. Et, et là, on est quoi Le 4 septembre, donc la rentrée oui, des classes. C'est vraiment... euh, bien sûr encore le début, mais euh, il voilà, y, y a une belle énergie, évidemment. Le sujet est, et, et, est un sujet coupant, tranchant, de mm. fait. Euh, mais c'est un roman. On, on parle de, de, de choix littéraires, de littérature, de textes, de pourquoi les textes nous aident à vivre. Pourquoi est-ce que ça permet tout mais
2: ce qui est formidable, c'est qu'on rencontre des gens. Oui. Voilà. Bon. C est, c
1: est, pour moi, ce n'est pas. Euh
2: c'est pas tant sur le féminicide que sur Étienne et Vive, oui. de rencontrer ces personnages,
0: et ça c'est extraordinaire et ça il n'y a que la littérature et qui, permet, qui nous permet de rencontrer, qui nous bah permet comme permet vous, ça. vos amants du Lutetia et, et votre héroïne et on espère qu'à la fin elle va trouver aussi euh, voilà, plein, de, euh, plein de belles choses, ce sont deux des meilleurs romans de la rentrée, je vous le dis Claire Bérest, L'épaisseur d'un cheveu chez Albin Michel, et Émilie Frèche, Les amants du Lutetia, chez Albin Michel, rassurez-vous, on parlera aussi d'autres euh, maisons d'édition cette année Quoique le mercredi, j'ai encore un Alba Michel. Ah oui. Le Jean-Michel Guénassia, je ne sais pas ah si oui. vous avez lu aussi. Que, qui, est, que, bah, voilà, qui, est, qui est fabuleux encore. Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, bonne rentrée. Émilie, euh, il y a d'autres projets. Y a un ah, bah voilà, en ce moment. allez, vous avez une minute. Bah, alors, du coup, vous savez quoi eh bien, en bien, nous, au théâtre. Et vous reviendrez après en parler avec les alors, comédiens Alors, euh,
2: tout le mois de septembre, il y a ma pièce, Un prince qui joue avec Samy Boujila au théâtre de l'œuvre. Et je ne sais pas le texte, mais en tout cas, lui, il est démentiel. Il faut <rire> aller au théâtre de l'œuvre le voir. C'est une expérience.
0: Eh bien, écoutez, voilà, vous l'avez. Pitcher en une minute, vous reviendrez avec lui j'irai voir la pièce et puis comme ça on aura l'occasion <rire> d'en reparler <rire> merci beaucoup à euh, toutes les deux dans quelques instants, c'est euh, le journal RCG Midi, euh, présenté par euh, Margot euh, Siffer et euh, bon, on se quitte avec votre choix musical Claire Béret, je ne connais pas non plus Mustang.
1: Mustang euh, groupe exceptionnel euh, pointu, magnifique, très rock euh, moins dans la elle douceur a, que a le choix d'Emilie. Elle a un look très rock. Elle hein. est somptueuse, vous avez un look très rock. Et le type est fabuleux. Le eh
0: bien, fabuleux. on l'écoute tout de suite pour terminer euh, cette émission. Merci à toutes les deux et euh, bah, donc, bonne rentrée à tous.